0: Buonasera Andre.
1: Buonasera Ciao. Ciao Jasmina. Come yeah. sta? Oh,
0: molto molto bene. Ich komme ja immer durcheinander. Ich sag's ja. Ne? Ja, Spanisch, ja genau. Wir sind halt einfach.
1: Wir sind halt Romane. Ne?
0: Ja, aber die Menschen lieben es. Eben. Dass man sich ja. überhaupt ein bisschen Mühe gibt, ne? Ja, ja, das glaube ich. Genau. Äh, ich habe einen fun fact wieder mitgebracht aus meinem tollen Buch Schwein gehabt von äh, Gerhard Wagner, wo übrigens unser Hörer, unsere Hörerin schreibt, ach ja, guck, un, u, u, oh Gott, meine Augen, ey, u treht oder un, Moment, ich mach's mal groß, u tret. Schreibt auch mhm. Spotify, vier Bücher gibt es mittlerweile von Gerhard Wagner bezüglich Sprichwörter. Das Neueste seit 21. Juni. Lieben Gruß, bin übrigens ein Mann und nicht wie kürzlich von Jasmin vermutet eine Frau. Naja gut, also U dreht, ja. da kommt man nicht zwingend auf, äh, darauf, dass es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Ne?
1: Nee, ist so ein bisschen so dieses Ding, äh, ich hatte mal im Studium, hatte ich auch mal einen Kurs äh, Business-Knicke. Und äh, da ging es dann auch ganz viel so um Benimmregeln im internationalen Kontext. Das hilft mir natürlich bei meiner Arbeit in einer internationalen Wirtschaftskanzlei. Ich weiß nicht, ob, yeah. das, ob ich das irgendwo mal am Rande vielleicht erwähnt nee. hatte, dass das so ah -ah. ist. Ähm, da hilft mir das halt eben dann natürlich auch. Äh, yeah. Und da war dann zum Beispiel auch das Ding bei Visitenkarten im asiatischen Raum ähm, ganz anders als im angelsächsischen Raum, wo man halt eben die Visitenkarten teilweise ja einfach nur so über den Schreibtisch irgendwie wirft und sagt, hier, äh, meine Karte. Hashtag ähm, American
0: Psycho, wir erinnern uns.
1: Ja, und ähm, im asiatischen Raum ist das dann ein richtiges Ritual, wo das dann so übergeben wird mit beiden Händen. Man nimmt sie dann auch mit beiden Händen im Empfang, ja. wertschätzt sie, wertschätzt ja. die Textur vor allen Dingen auch. Und ähm, wenn man das dann alles gemacht hat, dann darf man sie langsam einpacken. Ja? Oder noch besser einfach irgendwie neben sich ablegen und äh, während des Meetings noch ein bisschen bewundern. Nach dem Meeting ist es dann aber auch tatsächlich nicht verkehrt, sich einfach kurz auf der Karte zu notieren, ob einem jetzt ein Mann oder eine Frau gegenüber saß. Ah, Denn das der stimmt. häufigste Vorname ist Kim.
0: Ach so. Ah ja. Und das ist ja beidergeschlechtlich, ne? Exakt. Stimmt, stimmt, ja.
1: Aber nun zurück zum Fun Fact von Schrein gehabt.
0: Ja, also es gibt doch diesen Begriff, herein, wenn es kein Schneider ist. Ja. Und ich zitiere jetzt hier Gerhard Weber, Quatsch, jetzt sage ich schon wieder den falschen Namen, Gerhard Wagner. Bisschen äh, Konzentration, Asmin. Herein, wenn es kein Schneider ist. Diesen Ausruf benutzen viele Leute auch heute noch scherzhaft, wenn es an der Tür klopft. Dabei bezieht er sich auf einen Berufsstand, der im Mittelalter kein gutes Image hatte.
1: Mm.
0: In vielen Sprichwörtern und Spottversen werden die Schneider aufs Korn genommen, obwohl sie doch für so etwas Wichtiges wie die Kleidung zuständig waren. Mm. Die heute nur noch laune gebrauchte Aufforderung, hereinzukommen, dürfte darauf zurückgehen, dass die Zunftsitzungen der Schneider als geschlossene Gesellschaft stattfanden. Wenn jemand Einlass begehrte, wurde ihm geantwortet, »herein, wenn's ein Schneider ist!« dieser Ruf hm. könnte vom Volk parodiert worden sein, wenn Schneider ihre Außenstände beim Kunden zu Hause einforderten. Ja, ja. Offenbar hatten Schneider im Gegensatz zu Händlern oft Schwierigkeiten für ihre Arbeit, also das Anfertigen oder Ausbessern von Kleidung das vereinbarte Entgelt einzutreiben. Die erwähnten Spottverse und Sprichwörter zeigen dementsprechend häufig die Armut dieses Berufsstandes auf.
1: Ja, korrekt las ich auch äh, seinerzeit äh, im Studium äh, Bernhard Rötzels The Gentleman ja. äh, oder Der Gentleman, ähm, dass das halt eben tatsächlich äh, früher wohl so war, dass du halt eben einfach äh, mehrere Maßanzüge in Auftrag gegeben hast und dann hast du die auch bekommen, also die wurden dir dann auch geliefert und äh, ja, bezahlt, äh, schauen wir dann mal. Ne?
0: Ah ja. Hm. Ja, schwierig. Das ist ja sowieso bei so großen Produktionen, ich habe jetzt gerade heute was gelesen, Beim einem Schreiner, kein Schneider, ein Schreiner, klingt was ähnlich, Wieder Schreiner kann es keiner, äh, da äh, sollte dann auch, wenn du etwas dort in Auftrag gibst, 40 Prozent schon mal direkt bei Auftragserteilung mhm. drüber wachsen. Ist ja auch klar, er muss ja auch äh, Holz besorgen, sage ich jetzt mal.
1: Ne? Ja.
0: Ähm, ja, es ist äh, Wäre auch sonst wäre wär auch für Schneider ein guter, äh, ein guter Zug. Ne?
1: Ja, ich war auch letztens ganz überrascht, also ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, habe ich vor kurzem ein Schmuckstück in Auftrag gegeben. Ja, die Brosche hm. für mich, ja. Genau. Das ist ja auch bald wäre Weihnachten. Ja. Wo mein üppiges ähm, Dekolleté
0: zusammengehalten wird dann mit. Ja. So.
1: Wäre äh, eine breite Brosche. Das ist, nötig. ist so ein oma, oma
0: <lacht> schmuck so, ne? so eine Brosche am Dekolleté. Egal.
1: Ja, ja, halt. ja, könnte ich mir mittlerweile aber auch gut bei äh, A Cup Berliner Hipster Girls vorstellen Stimmt oder so, wieder, ja. die dann auch einfach irgendwie so Broschen nehme ich immer mit, wenn ich in den Thrift Floor gehe. <lacht>
0: oder mit äh, mit Grauer tut ist schon wieder aus bei Jungmädels ne? schon wieder vorbei. Ja,
1: ja, ja, diese Granny, Granny Waves meinst du, ja, so, ja. ne? ähm, äh, wo man dann irgendwie das so und dann noch mit so äh, mit Blau oder Lila oder sowas mit drin muss ich sagen, konnte halt tatsächlich auch bei einer wirklich knackigen 20-Jährigen, konnte das schon auch echt ganz cool aussehen. Ja, die hm.
0: können ja anziehen, was sie wollen. Ja, Situation.
1: eben, eben, eben. Ne? Aber ich gab auf jeden Fall ein Schmuckstück in Auftrag und war dann auch tatsächlich überrascht, dass sie dann, und das ist ja eine Maßanfertigung dann ja. halt eben auch, klar kann sie wieder einschmelzen und sonst was, aber die Arbeit hast du ja dann trotzdem reingesteckt mhm. und das ist jetzt wirklich halt einfach so, ja, okay. Dauert äh, so und so viele Wochen, äh, wir rufen dann einfach an, wenn es fertig ist mhm, und ich dachte dann auch und jetzt kommt irgendwie nochmal so, wir bräuchten dann noch die und die Anzahlung oder sonst was, ja. mhm. aber nein ja. und bei Schneidern auch tatsächlich immer noch so, also ich gebe ja häufiger auch mal was zum Änderungsschneider oder das mal irgendwie was reparieren oder so und äh, ist auch immer, ja hier ist ein Zettel, kommst dann einfach und holst es ab.
0: Ich mag das ja total gerne. Ähm das bedeutet ja, dass die Menschen, die einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss geben, das machen sie mhm. ja nicht individuell, sondern das ist halt die äh, Linie des Unternehmens. Und es gab in Köln auch einen, äh, einen schönen Teilladen zum Essen gehen und da konnte man auch immer bestellen. Das war damals mhm. auch so ein bisschen, äh, war Du bestellst und kriegst dann halt so einen Piepser in die Hand und dann, wenn es piepst, gehst du an die Theke und holst dir es ab. Es ne? war aber wirklich gutes Thai-Essen. Mhm. Und erst zum Schluss, wenn du dann gefurter, aufgefordert hast, bist du dann nochmal in die Theke und hast gesagt, ich, ich hatte die Nummer sowieso und ich möchte jetzt zahlen. Äh, du konntest dir dann auch selbst das Getränk aus dem Kühlschrank nehmen und dann auch sagen, wie, was du dir da rausgenommen hast. Und ja. nie im Leben würde mir einfallen, das T System zu hintergehen, weil ich finde es so… So, so wholesome, dass jemand so ein großes Vertrauen in seine Gäste hat, dass er sagt, das wird schon okay gehen. Aber wie das Leben so spielt, nach zwei Jahren haben sie gemerkt, nein, wir werden hier nur verarscht. Hm. Äh, Leute hauen ab, Leute äh, be bezahlen ihre Getränke nicht. Wir haben hier ein Minusgeschäft und wir sind ein Unternehmen, keine Charity. Und dann haben sie das eingeführt, dass du so Vorteil halt zahlen musst. Ich verstehe es, aber ich finde es ein bisschen schade.
1: Wo, wobei du präsentierst das jetzt als was ganz Tolles, ist ja auch wirklich schön, aber das ist doch eigentlich das Prinzip in jedem Restaurant.
0: Ja, aber in den Restaurants hast du natürlich eine überschaubare äh, Anzahl an Tischen und du hast meistens Kellner, Kellnerinnen, die das alles im Blick haben und dann mhm. schon eher merken, äh, ne, will da jemand gehen und so weiter. Aber das ist halt eher so, da sind halt nur zwei Leute hinter der Theke und zwar in der Küche und da guckt keiner, wo sitzt du. Das ist so ein bisschen anonym. Und dann kannst du auch schnell, wenn du draußen sitzt, einfach mal so schwupp, dann bist du weg und keiner merkt es, keiner weiß, wer du warst. Weißt du, das ist halt, äh, ich glaube, in so einem normalen Restaurant-Café dann eher schon so ein traditionsmäßig ein persönlicherer, also man fühlt sich schäbig, wenn man dann äh, ja. ja, Ja, weil es ne? so, 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 so ein
1: Franchise ist. Nee, sollte man auch ja, weil, nicht ich würde, ja, ich, Könnte ich auch nicht. Könnte ja, ich, ich habe ja nicht.
0: lange gekellnert und ich weiß halt, das zahlt man halt aus seiner, der der Kellner, Kellnerin zahlt es aus <lacht> der eigenen Tasche und das ist halt echt doof. Ne? Ja. Das macht dann keinen Spaß. Ja, hast, aber wie du gesagt,
1: hast du mal geklaut?
0: Äh, ich habe einmal, also wirklich, ich bin, ich bin so Drüber, was sowas angeht, wie gesagt, ich kann das nicht, ich habe einmal einen äh, Wasserkasten unten im Einkaufswagen drin gehabt und das ist mir nach der Kasse eingefallen und da bin hm. ich nicht mehr zurück und habe gesagt, übrigens, da waren Wasserkasten, da kann ich mich erinnern, da war ich Studentin in Mainz, <lacht> ja. aber ansonsten, ähm, nein, ich nee, bin ich niemand, auch ich kriege krieg doch keinen Kick raus, es gibt ja super reiche Leute wie Winona Ryder, die dann sagen, das ist ein geiler Kick, ich kann es mir leisten, aber ich klaue trotzdem was. Das fühle ich überhaupt nicht.
1: Nee, gibt mir auch nichts. Also generell auch keine, keine kriminelle Energie.
0: Also ich hatte Freunde, die haben damals im WOM oder so richtig krass Platten geklaut. Ja, ja. Aber im großen Stile, ne? Also wirklich so, wenn dann so 30, 40, damit es richtig lohnt und die dann so im nächsten Stockwerk deponiert und wieder hoch und wieder welche geholt und, und eine Frage da fliegst du halt auf, ne? Und es gibt dann richtig krasse Strafen. Och, also.
1: Und dann heiß und kalt und dann vor allen Dingen als Minderjähriger. Die meisten haben ja irgendwie mal so äh, äh, von 13 bis 17 irgendwie mal so eine Phase, wo dann öfter mal was mitgehen lassen wird. Aber äh, hat mir auch nie was gegeben.
0: Nee, mache ich nicht.
1: Hatte ich auch immer zu viel Angst vor, wenn man dann erwischt wird.
0: Ja, das auch. Das auch. Ich erinnere mich noch, das Schlimmste war einmal, habe ich ja schon mal erzählt, in der Grundschule, da habe ich die Musikhausaufgaben vergessen zu machen, weil ich am Tag vorher bei Katrin eisen war und wir haben uns auf VHS nochmal den Chinggis äh, Khan-Auftritt äh, angeschaut in der mm. Zeit der Fitparade und haben darüber äh, unsere Musikhausaufgaben vergessen. Und oh am nächsten Tag, ich glaube, Frau Deibel war es. Äh, die hat äh, die, Frau Deibel? Frau Deibel, D-A-I-B-E-L. <lacht> Aber Deibel, Aber sagt dir ich, das was? Ja, kannst ja vorstellen, woher es ja. kommt, etymologisch, natürlich, ne? Ja. Und äh, dann hat jeder halt gesagt, was ist mit deinen Hausaufgaben? Und da ist es mir heiß durch meinen ganzen Körper geschossen. So schlimm fand ich das.
1: Mm, mm. Ist ja, ja, das auch
0: kennst du das, wenn früher, wenn du als von fremden Erwachsenen zusammengefaltet wurdest? Kennst du das noch, dieses Gefühl? Ich hab's,
1: äh, hab, dich, hab dich gerade nicht gehört. Ich entschuldige mich auch bei allen. Ich sitze heute auf einem Stuhl. Der unfassbar laut ist. Der lauter ne? ist als meine Stimme. <lacht> aber ich habe jetzt, hab jetzt einmal kurz die Position verändern müssen und bleibe jetzt ganz still. Bitte wiederholen ja. Sie noch einmal, Frau Klein.
0: Kennst du das, wenn man als Kind von Erwachsenen zusammengestaucht wird? Also nicht von den eigenen Eltern, was ja auch scheiße mhm. wäre, aber sondern von ganz Fremden. Kennst du das? Ja. Das ist doch gruselig, ne?
1: Aber gibt es das noch?
0: Ja, das, hat, das hatten wir ja schon mal. Äh, ich gehe davon aus, dass es in der Form das nicht mehr gibt, weil die Eltern sind sowas von hardcore anwält ihrer Kinder geworden, gegen mhm. alle äh, äh, Widrigkeiten, gegen allen Menschenverstand. Äh, ja. Es ist mein Kind, es macht alles richtig und ja, so. Also ich würde mich auch nicht trauen, ein anderes Kind. Äh, also erstmal, mein Menschenbild wäre ein anderes, ich würde andere Leute nicht zusammenfalten, ich falte sowieso niemanden zusammen. Mhm. Ähm, aber diese Korrekturen zu sagen, wir sind hier in der Gesellschaft und du musst hier irgendwie auch funktionieren auf eine gewisse Art. Du musst ja nicht hier kompletter Soldat sein, aber so ein bisschen wie hier alle, wie die Strukturen sind, musst du schon irgendwie mitkriegen. Ist ja. halt die Frage, ab wann muss ein Mensch sowas schaffen? Also ich, ich kenne es, ich, ich, ähm, ich kenne eine inklusive Schule, die Kinder ab fünfte Klasse aufnehmen. Und da kommen Kinder mit äh, ähm, Trisomie 21 dazu. Und es gibt Vorschulen, also Grundschulen, wo die wie soll ich sagen, also an dieser Schule, die ich kenne, ist es eben so, dass man auch diese Kinder erzieht und sagt, nee, du stellst dich jetzt einfach hin und du wartest, bis dein Essen kommt und du legst dich jetzt nicht auf den Boden und drehst dich im Kreis, mhm. weil du dich langweilst oder deinen Willen nicht bekommst, sondern du machst jetzt einfach so wie wir alle. Ähm, weil die Maßgabe ist zu sagen, du musst in dieser Gesellschaft hier funktionieren und dein Leben leben. Und darum muss man halt gewisse Regeln auch kennen und äh, aushalten, sie zu ertragen. Mm. Hashtag Frustrationstoleranz. Ja. Ne? Wie kamen wir jetzt da drauf?
1: Äh, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich war hier nur gerade ein bisschen irritiert, weil hier noch jemand lang lief. Heute suboptimale Aufnahmesituation, ja. kann ich nur sagen. Ja, ja. Äh, aber äh, wir kriegen es trotzdem alles hin. Ähm, wie kamen wir da drauf? Gute Frage. Ja, also, ach, wegen Klauen. Ja, ja Klauen. und
0: wegen von äh, anderen Erwachsenen zusammengefaltet werden. Ne? Mhm, mhm. Äh, da komme ich auch direkt auf ein anderes Thema. Ähm,
1: ich hätte noch einen kurzen Nachtrag dazu. Mach das. Ich habe es vor kurzem gemacht.
0: Oh, erzähl.
1: Und zwar, und das mache ich auch wirklich häufiger, ja, ja. Ähm, das ist schwierig, wenn sie in Gruppen sind, aber was ich wirklich nicht hinnehmen kann, sind Füße auf den Sitzplätzen von öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Ah so, aber dann sprechen wir nicht mehr von Kindern, sondern schon von Teenagern.
1: Eher Teenager, ja. Mhm. Ich würde es aber auch mit einem Kind machen. Mhm. Und, dann vielleicht, ich, und ich äh, gefällt mir dann auch nicht da drin, dass ich dann da irgendwie so, junger Mann, sie pflegel oder sonst mhm. was, ja. Sondern ich mache dann auch wirklich einfach so die Begründung so, ey, nimm bitte die Füße runter, guck mal, ich setze mich da morgen vielleicht hin. Ja? Ich habe immer einen Anzug an, wenn ich mit dem Bus fahre. Das, das wäre ärgerlich. Ja? Fändest mhm. du bestimmt auch blöd. Und dann sagen die auch immer eigentlich so, ja, stimmt, hast recht. Oder sie haben recht.
0: Ja, da hast du Glück. Also manchmal hat man ja dann doch, doch ein bisschen Manschetten, ne? Jemanden zu maßregeln. Also in Köln, ja, ja. der Straßenbahn würde ich nicht jeden zwingend maßregeln.
1: Ja, man muss halt natürlich so ein bisschen gucken. Wenn es jetzt so eine Gruppe von äh, vier äh, jungen Männern oder sowas ist, dann überlege ich mir das vielleicht halt eben auch, ob das jetzt ein Kampf ist, den ich unbedingt führen muss. Ja. Ich habe es aber einmal auch schon mal gemacht, das waren drei und die haben halt wirklich sehr, sehr laut, sehr, sehr schlechte Musik über ihren Handy lautsprecher gehört. Ja. Und da habe ich dann auch gesagt, könnt ihr das bitte ausmachen? Und dann haben die auch gesagt, oh, ist doch okay, wir Leiser machen und dann habe ich gesagt: Passt mal auf, ihr wollt ja gerne Musik hören und ich möchte gerne lesen. Jetzt wird es euch ja auch beim Musik hören stören, wenn ich jetzt einfach laut vorlesen würde, oder? Auch wenn ich es ein bisschen leiser dann mache, oder? Ja, stimmt, Sie haben recht, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich an einen Freibadaufenthalt vor ein paar Jahren und da war es so: Da war eine Gruppe von Jungs, die waren vielleicht so, sagen wir 15 bis 19 und die hat einen riesen Shisha sich aufgebaut. Also wir reden mhm. jetzt nicht von einer E-Shisha, sondern richtig so ein orientalisches Monument ja? Ja. auf der Freibadwiese. Auch geil, die halt
1: überhaupt mitzunehmen ins Freibad. Aber auf so Ideen kommt man halt als Jugendliche. In dem Alter, ja, ja.
0: Und dann halt so, wie sagt man, JBL-Dinge angemacht und laut und echt so. ich Und dann nebendran einfach, Entschuldigung, mein Kind muss sich diese Sachen anhören. Ich möchte nicht, dass mein Kind über sie Sexualunterricht, für euch Sexualunterricht bekommt. Die war richtig, richtig pisst, ne? Ja. Und dann haben die dann, äh, im, im Moment, äh, wie äh, was sollen wir jetzt machen? Und dann haben sie dann äh, Helene Fischer angemacht.
1: Ach, das ist aber auch witzig. <lacht> und fand die das dann aber auch witzig?
0: Ja, ich glaube, okay. also sie hat und dann nicht es, reagiert. Und, und weißt
1: du was, dann ist das auch einfach nur ein schöner Moment in der Gesellschaft, ja, ja, ja. wenn es halt eben so funktioniert. Ja. Ja, 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 Weil es geht ja halt eben, und ich glaube, das ist, wenn man so, auch versucht, so Punkte durchzusetzen, auch wenn man es so auf der Arbeit oder sonst was, ne, wenn einen da irgendwie was stört. Es ist eigentlich, man ist nie gut damit beraten, Leute anzufahren. Zumindest, wenn man sein Ziel erreichen will. Äh, außer das Ziel ist halt eben, ich möchte jetzt gerne einfach irgendwie so dominant wahrgenommen werden oder sowas. Mhm. Weil in der Regel, wenn man das so macht, lässt man den Leuten ja auch gar nicht den Weg, dass die dann sagen können, ah, okay, stimmt, äh, ja, wir machen es gerade. Sondern dann, die, die einzige Art und Weise, wie man dann sein Ziel erreichen könnte, ist, wenn der, die gegenüberliegende Person dann irgendwie sagt, äh, okay, ich werfe mich in den Staub, du hast recht, äh, ich bin nicht würdig oder so. Und da haben die wenigsten Leute irgendwie Lust drauf, wenn sie einen nicht kennen.
0: Ja, die Königsdisziplin ist halt, das dann so zu machen, dass der andere glaubt, das wäre seine Idee gewesen.
1: Genau, ja. Das ist no, stell dir mal vor, du sitzt dann morgen da und dann ist deine schöne Hose dreckig. Das wäre doch mm. ärgerlich, oder? Mm. Siehst du, mich würde es auch ärgern. Und jetzt echt. nimm die Füße runter.
0: Komm, nimm mal die Füße runter. Wobei ich ja immer Röcke trage, ne? muss man ja auch sagen. Was machst du? Ich trage ja keine Hosen. Also jetzt in dem Sinne würdest du wirklich mit mir sprechen.
1: Aber ja, das, das stimmt.
0: Äh, sowieso eine interessante Geschichte, Business Talk was macht man zum Beispiel, wenn man einem Mitarbeiter oder Kollegen etwas sagen muss, was unangenehm ist, was dem mm. unangenehm ist, was schon in den Privatbereich ja. reingeht. Zum Beispiel ähm, starker Mundgeruch. Mm. Andere Kollegen machen dich darauf aufmerksam und es ist deine Aufgabe, ihm zu, mit, mitzuteilen, dass da ein Problem besteht. Mm. Ne? Und ich habe mir gestern darüber Gedanken gemacht und ich glaube, ähm, es gibt bestimmt unzählige YouTube-Videos dazu, äh, die ganz intelligente Lösungsvorschläge haben. Aber, aber
1: gibt hab es auch schon Unendlich viele Podcasts darüber.
0: Also ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich liebe ja immer so diese Sandwich-Methode. Das mhm. bedeutet immer etwas Gutes, dann was Schlechtes, dann was Gutes. Sodass du in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter oder einem Schüler, wenn du Lehrer bist oder so, immer etwas mit, mit etwas Positivem startest, damit so eine mhm. positive Grundstimmung im Raum ist. Dann ja. etwas, was verbesserungswürdig ist, machst du in die Mitte. Und da sagst du halt nicht, das es scheiße, sondern da sagst du halt, hier haben wir echt noch Potenzial, da kannst du genau. wirklich noch was ich machen.
1: Optimierungsbedarf. Genau, Ja,
0: Optimierungsbedarf. Genau, Bedarfe klingt schon fast so ein bisschen, also ich würde es noch Optimierungspotenzial. Ja, ja, das ist noch was, wenn du das noch hinkriegst, das, 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 das wäre fantastisch. Ja. ja. So dass, oh, und dann traust du dir das zu, was brauchst du dazu, um das zu schaffen? Kann man dir da irgendwie helfen? Wie kann man dich unterstützen? Und dann zum Schluss dann noch so on a good note rausgehen, indem man noch was Positives sagt. Und dann geht derjenige motiviert raus, weiß aber, aha, hier muss ich noch schrauben. Mm. Und ich glaube, so würde ich das auch machen, wenn jemand Mundgeruch hat.
1: Ja, also äh, in diesen, äh, wie viele Folgen haben wir heute eigentlich? Du weißt Die 166. Doch in 166 Folgen hatten wir dieses Thema immer schon mal wieder. Ähm, und da habe ich tatsächlich auch äh, einen Ratschlag von dir mitbekommen, den ich... Äh, dann auch so häufiger auch schon mal weitergegeben habe, immer versehen mit, eine gute Freundin von mir, die auch ein, zwei Jahre älter ist, hat mir das mal so gesagt. Ja. Ja, so, das bin so immer gespannt, ich mal gespannt, was ne sie dir gesagt so nenn hat. So nenne ich dich nämlich immer. Ja. Ähm, die hat mir gesagt, Hinweise, also irgendwie äh, solche, äh, solche Tipps oder sowas, oder hier, da müsstest du mal, oder guck mal, ähm, das immer nur geben, wenn die Leute das dann auch direkt beheben können. Mhm also äh, jemandem bevor der jetzt irgendwie die wichtige Präsentation auf der Bühne hält um zu Gottes sagen ähm, du äh, dein Reißverschluss ist offen ja, das dann ist, ist dem okay. das vor mir auch unangenehm das kann er aber sofort beheben mm -mm. Ja? Äh, der Person zu sagen du, das war jetzt aber keine gute Idee. Also die langen Haare haben die richtig gut gestanden. Jetzt mit den kurzen Haaren ist dein ganzes Charisma verflogen. Mhm. Keine gute Idee. Ja, 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 ja. Ähm, weil das kann die Person ja dann halt eben nicht direkt ändern oder äh, direkt irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Ich würde es so auch sagen, selbst wenn man irgendwie Kaffeefleck auf dem Hemd oder sowas, da kann man dann auch noch irgendwie etwas machen. Ja? Mhm. Schlecht ist tatsächlich immer Leuten Hinweise geben, wo sie dann nichts dran ändern können. So jetzt das mit dem Mundgeruch ist natürlich so ein Ding, das kann ja halt eben einfach sein, eine Person, die halt eben gerne irgendwie Dinge isst, die dann Mundgeruch verursachen. Ja,
0: oder keine Dinge isst und da stattdessen nur Kaffee und Zigaretten. Das ist auch, auch ganz, das, ganz heftig. Genau,
1: ja, auch das ganz, ganz schlimm. Zu wenig trinken, zu wenig Wasser trinken, aber mhm. da kann man, man kann was dagegen machen, würde ich sagen. Außer es ist dann halt eben wirklich einfach, ja, ich habe einen Leberschaden oder so. <lacht> ja, ne? Dann, dann, dann wird es schwierig, dann War ist das vielleicht schwer. aber auch das geringste Problem, Ja. Mhm. Schwierig wird es halt eben wirklich bei Dingen, und da habe ich gerade auch so einen Fall. Ja. Mhm. Schwierig wird es bei Dingen, wenn man zum Beispiel, also wenn dann die Person wirklich daran arbeiten müsste. Ne. Mhm. Und man aber weiß, das wird auf jeden Fall nötig werden. Mhm. dass äh, Die Person muss da irgendwann dann mal hinschauen. Mhm. Aber ähm, ich, ich konstruiere jetzt ein Beispiel, deswegen klingt es vielleicht so ein bisschen verkrampft. Ähm, wenn man einfach keine so schöne Stimme hat, zum Beispiel. Ah, ja. Oder dazu neigt, ähm, wenn man aufgeregt ist, ist so auch tatsächlich still. ein Phänomen, genau, was bei Frauen häufiger passiert als bei Männern, ähm, weil Frauen eben einfach höhere Stimmen haben und wenn man aufgeregt ist, wird auch meine Stimme höher, aber dann ist die halt eben einfach nicht so, sondern dann ist die halt so und ja? mhm. das geht immer noch. Wohingegen das bei Frauen dann schon unangenehm werden kann und dann ja auch häufig einfach fälschlicherweise so wahrgenommen wird, so, oh Gott, die ist ja völlig hysterisch. Ja, ja der Wassergläser ist ja, gehen dann
0: zu Bruch und so, ne?
1: Ja, genau. Ne? Mhm. Das ist ja nun aber tatsächlich etwas, wo man jetzt nicht ad hoc irgendwie was gegen machen kann oder auch nicht sagen kann, oh, äh, ja, okay, dann gehe ich kurz zum DM und hole mir eine Zahnbürste, sondern da müsste man ja dann wirklich ins Training gehen. Und da ist so die Frage, wie spricht man das an?
0: Dass jemand, äh, in welchen Situationen könnte denn die Stimme äh, problematisch werden?
1: Mm, bei Präsentationen würde ich sagen Bei Präsentationen, vor allen Dingen. naja, okay. Mm.
0: Ja, dann würde ich fast, äh, ich würde... Äh, als erstes würde mir einfallen, dass die ganze Gruppe, wer auch immer da Präsentationen hält, alle einen Workshop machen mit jemandem, Schauspiellehrerin. Oh, die sehr die gut, sehr, können.
1: sehr gut, Jasmin. Das ist eigentlich schon die beste Lösung, mhm. weil dann ist es nämlich, dann alle haben was davon Eben. und niemand denkt sich so, oh nein, meine Stimme. Es ist, das ist ja sie haben es genau, nur wegen ja, mir gemacht. Ja, weil, weil es ist ja schrecklich, wenn mhm. dir jetzt jemand sagen würde, du, du hast eine äh, unangenehme Stimme oder sowas, mhm. wie willst du denn damit umgehen? Mhm.
0: Mhm. Eben. Nee, wie gesagt, würde ich zusammen machen. Weil ist es das ist schon die
1: perfekte Lösung. Ja? Mhm. Absolut. Hey ich, hey Leute, ich hatte so eine Idee.
0: Ja, aber ich meine zum Beispiel, tatsächlich war es ja bei mir auch so, ich war mal in einer äh, Gruppe von Leuten, die kreatives Schreiben gemacht haben. Ne? Mhm. Und zum kreativen Schreiben gehört ja dann im besten Fall auch mal Vortrag. Ne? Also ja. wir haben Lesung gehabt. Und mhm. da hatten wir eine Schauspiellehrerin, die mit uns allen dann einen gemeinsamen Tagesworkshop gemacht hat. Da ging es um die Stimme damit man einfach weiß, wo kommt meine Stimme her, wie kann ich die besser, ne? kraftvoll, wo kommt, ne, aus der Mitte mm. heraus, wie schaffe ich das, danach zurück zu verleihen, um bei einer Lesung dann halt auch gut vorlesen zu können. Und das hat uns allen was gebracht, ne. Ja. Und, ja. Die einen Und du warst halt ja offensichtlich, bessere,
1: du warst ja offensichtlich nicht die mit der schrillen Stimme.
0: Ich bin halt, äh, ich hatte ja auch schon Theater AG, früher in der Schule, mit einem sehr, sehr engagierten, äh, Theater AG Leiter und der hat uns damals ja schon die Leute von der badischen Landesbühne vermittelt, die mhm. uns damals auch schon Workshops gegeben haben. Das habe ich alles damals, hm. Harald Peter Michel, ja, ja. Äh, wo auch immer er sich herumtreibt, lieber Harald.
1: Ich finde es auch gut, dass du jetzt den Namen genannt hast, weil ich glaube, für diesen Mann ist es enorm wichtig, dass er auch mal zurückgespiegelt bekommt, ich habe etwas bewirkt.
0: Ja, bis heute und ich weiß nicht, äh, äh, wo er ist. Und geiler was er geiler Name, jetzt macht. Harald Peter Michel. Ja, und die Sache war, dass der Harald auch, und das habe ich gar nicht mitbekommen, ich hatte mit dem gar nicht so einen Draht, aber äh, man darf ja auch Dinge mal erzählen, auf die man stolz ist, weil Eigenlob stinkt nicht immer. So, ne? nee, das tut einem manchmal auch. In gut. In
1: diesem Podcast hier überhaupt. Nicht. Da und da war es so, ja.
0: da habe ich, ähm, ich habe ja Theater gespielt, da war ich die Irre von Chaillot. Nicht, nee, die Inga war die Irre von Chaillot, ich war die Irre von saint Peace. Mhm. Ganz tolles äh, Theaterstück von Georges Rodoux, dieses, wo du in dem Hotel warst, der so hieß, äh, ja. Chaillot. Ähm, ja, und dann sagte der nämlich zu anderen am Tisch, in der Pizzeria nach dem Theaterstück und ich habe das nur mit einem halben Ohr gehört und traute meinen Ohren kaum. Er hat gesagt, das war alles so und so und so. Und in dem Moment, als die Jasmin auf die Bühne ging, hatte alles eine ganz andere Dimension. Oh. Ist es toll, wenn du 16 das Jahre alt toll. bist und hörst sowas? Ja, das ist toll, ja.
1: So ein Kompliment kriegt man ja gar nicht mit 16. Ja, und von den Dramaturgen. Wenn, so ne? wenn man so ein überbordendes Selbstbewusstsein hat wie wir beide.
0: Ja, <lacht> ja das war wirklich sehr schön.
1: Ja, das glaube ich.
0: Äh, Im, ja?
1: Ja, hast du dazu noch was?
0: Nee, zu diesem Thema nicht. Ich habe ein anderes Thema, aber wenn du noch was zu diesem Thema hast, gerne.
1: Ne, ich würde ansonsten die Überleitung zu Theater direkt äh, annehmen und sagen, ich war ja auch vor kurzem im Theater. Ja. Genauer gesagt, aber in der Oper.
0: Phantom der Oper.
1: Nicht Phantom der <lacht> Oper, sondern ich war in Die Meistersinger von Nürnberg, ja. allerdings aufgeführt in Wiesbaden. Ähm, eine tolle Oper von Richard Wagner, erdacht. Ähm, tatsächlich ein sehr, sehr langer äh, Schaffenszyklus. Ich habe mir hier den Wikipedia-Artikel auch mal äh, aufgemacht. Ähm, dauert viereinhalb Stunden tatsächlich. Mhm. Äh, wurde 1868 äh, das erste Mal aufgeführt und zwar in München im Nationaltheater, das sind drei Akte und ähm, ja, das war äh, wirklich eine sehr, sehr interessante Erfahrung wieder. Ich wollte ja jetzt gerade sagen, wie lange der daran schrieb, jetzt finde ich das halt eben natürlich nicht. Entstehung, die erste Skizze zur Oper verfasste Wagner 1845. Und 1868 wurde es dann das erste Mal aufgeführt. Wahnsinn. Also 23. sowas finde ich schon auch ganz interessant. Mhm. Und es war die Oper, die ähm, Wagner nach äh, dem Tannhäuser äh, schrieb. Und Tannhäuser ja ein sehr, sehr tragisches äh, Stück. Und es war eigentlich angedacht als sogenanntes Satirspiel. Ja, also sollte mhm. eigentlich sowas Humoristisches werden, ähm, ist ihm dann aber doch, äh, so im Laufe der Zeit ist es ihm dann doch immer weiter dramatisch äh, abgeglitten. Und äh, ja, äh, Orchester bestimmt äh, 50 Leute oder sowas, ja. Und auf der Bühne, äh, ich glaube, zu Spitzenzeiten wirklich über 80. Ja. Macht. Also Gott es ist ein, ein riesiges Ensemblestück tatsächlich. Worum geht's Bei Opern ja immer relativ schnell beschrieben und bei Wagner geht es ja immer um die ganz großen Themen nur. Wir haben einen jungen Mann, der eine junge Frau liebt und der diese eben haben will, aber ihr Vater, der einer der Meistersinger ist, also ein Handwerksmeister, die dann aber sich auch noch den Künsten zugewandt haben und dann einen exklusiven Club gegründet haben in Nürnberg und der hat aber verfügt... nee. Der Mann, der meine Frau, äh, meine, meine Tochter heiraten darf, der muss ein Meistersinger sein. Und so bewerben sich dann halt eben einer, der schon Meistersinger ist, und eben dieser junge Mann, der Meistersinger werden möchte, äh, darum. Und es entsteht ein Sängerkrieg. Ja? Das heißt, wir haben einen, einen Wettstreit der Künste dann auf der Bühne. Dann klaut der Konkurrent, klaut dann das geschriebene Lied und trägt das dann vor. Und dann haben sie es aber abgeändert und so weiter. Ja? Es gibt noch einen Mentor in Form von Hans Sachs, den fand ich auch ganz, ganz fantastisch. Ähm, der dann den jungen Mann anleitet und äh, es ist wirklich, wirklich, wirklich schön und äh, ganz, ganz wild, ganz, ganz bunt. Hm? Ähm, Tristan, die Solde war ja wirklich so ein, so ein eher reduziertes Stück vom Personal her, aber hier erleben wir halt eben wirklich dann, äh, ja, wie gesagt, zu Spitzenzeiten 80 Menschen oder so auf der Bühne, ein riesiger Chor tatsächlich und ähm, ich äh, lernte, ich saß in der ersten Reihe und lernte dann da äh, eine, eine Dame auch kennen, die das schon häufiger gesehen hatte und mit der unterhielt ich mich dann auch immer mal so ein bisschen darüber. Und die meinte dann so, ja, sie hätte es vor kurzem, hätte sie die Meistersinger auch in Frankfurt gesehen, da wäre auch gerade eine Inszenierung und da hätte es zum Schluss Buchrufe gegeben. Oh, warum? Und dann meinte ich auch so, ah was, aber Frankfurt doch auch ein hervorragendes Renommee. Und sie so, nee, nee, die Aufführung war gut, nur das Ende von den Meistersingern von Nürnberg, das gleitet sehr, sehr stark ins Nationale ab. Oh, <lacht> also, also wirklich, wir haben einen, das ist, das spielt dann in so einem, einem Festsaal, der dann komplett mit äh, rot-weißen Bändern geschmückt Eieieiei. ist und alle sind halt so sehr traditionell angezogen und schwenken dann halt eben auch auf der Bühne noch äh? so rot-weiße Bänder und im Liedtext geht es dann halt eben darum, wie schön doch Deutschland ist, wie wichtig es doch ist, die deutsche Kultur zu bewahren oh, oh. und das deutsche Liedgut und die deutsche Dichtkunst ja, Eh. Das ist eine große trugen. Tradition. Jasmin, das trugen die dann davor. Und also das war ergreifend halt eben wirklich, weil ja 80 Leute, eine Stimme und im äh, Choräle, die sich überlagern und sowas. Und ja auch ein pompöses Bild, Bühnenbild. Ja. Und im Hintergrund in Wiesbaden bei der Inszenierung war es dann noch so, dass dann da wirklich noch die ganze Zeit so groß anprojiziert wurde, so pulsierend Deutsche, Deutsche, Deutsche.
0: <lacht> oh mein Gott.
1: Und ich saß dann auch da und habe auch gedacht so oh, oh, oh ja okay Wir verstanden. jetzt kann ich es auch so ja. kann ich es auch so ein bisschen nachvollziehen ja. irgendwie ja ähm, äh, also an, wobei anders ja eigentlich kann ich sowas nämlich nicht nachvollziehen, weil wir reden hier, wie gesagt, von einem Stück von 1868. Jetzt, ja, das ist ja äh, kein Wagner, Spoiler dann, ne? dann weiß man äh, das ja theoretisch schon. Ja, Und das Richard passiert. Wagner muss man jetzt äh, auch nicht drüber diskutieren, äh, wessen Geisteskind der so war. Ähm, trotzdem äh, war, ist das ja, damit ist ja nicht gemeint, äh, wählt die AfD oder sowas, ja, ja. Ja, sondern das ist halt eben einfach das Stück. Und das jetzt einfach dann wegzulassen, ich glaube sogar auch wirklich mit dieser Einblendung Deutsche, Deutsche, das war dann sogar auch wirklich noch, um das zu erhöhen. Ja. Es ist nämlich auch tatsächlich eher ein lustiges Stück, ein beschwingtes Stück und relativ lang tatsächlich. Ich hatte dann eben noch wirklich den, den schönen, schönen Vorteil, Jasmin, dass direkt hinter mir der Intendant... Des Hessischen Staatstheaters, Uwe Erik Laufenberg, saß. Es ja. gibt
0: doch keine Zufälle.
1: Es gibt Zufälle, ja. Und die, wir saßen eben da und äh, in, ich sprach ihn dann auch an ja, und wir haben uns dann auch ganz nett unterhalten. Und in einer Pause hat es sich einfach ergeben, die hatten die äh, Bar, äh, für, wo man sich dann was zu trinken in der Pause holen kann, die hatten sie äh, dankenswerterweise draußen im Schatten der äh, Theaterkolonnaden aufgebaut. Und da waren dann auch einige wenige Sitzmöglichkeiten und neben ihm war noch ein Platz frei. Und dann meinte ich, auch so, ja, wollen Sie Ruhe haben oder. Kann ich mich hier damit setzen Ja, ja, sehr gerne. Und dann ähm, hatten wir ein wirklich, wirklich sehr, sehr nettes Gespräch. Er erzählte mir dann auch der dritte Akt, der jetzt gleich kommt. Das ist mit dem zweiten Akt, glaube ich, hat er gesagt, von Parsifal, sind das die längsten, die es überhaupt in der Oper gibt, weil die über zwei Stunden gehen. Und wir unterhielten uns dann wirklich ganz nett. Während dieser kurzen Pause hat der Mann, glaube ich, acht Telefonate geführt oder so. Wir Nein. reden im Übrigen von einem Samstagabend oder sowas. Ja. Also da klingelte permanent das Telefon. Wir haben uns dann aber trotzdem noch ganz nett unterhalten. Und ja, es ist, also Oper ist schon auch interessant, weil es ist eine Szene, Yasmin. Also mhm. es ist wirklich wie eine Subkultur. Aha. Tatsächlich habe ich vor kurzem mal an Stelle. die Hardcore-Szene,
0: <Szene> ist die Opern-Szene. Nee,
1: nee, genau, ja, mein, mein, mein Opernfreund Sebastian Mergel, an dieser Stelle sei ja gegrüßt. Ähm, wir tauschen uns ja auch regelmäßig aus, weil der äh, ja auch dieses Jahr angefangen hat, in die Oper zu gehen. Ja. Und er schickte mir vor kurzem so einen äh, Jugendlich, für junge Leute, aber von einer Frau Mitte 30 gemacht. <lacht> ja. einen Podcast äh, hier, äh, ach was das geht oder sonst was. Ja. Und da ging es eben auch darum, warum junge Leute in die Oper gehen sollten. Da kam dann natürlich auch Wolfgang M. Schmidt zu Wort und äh, da war dann eben auch, der sagt dann eben auch, ja Oper ist halt, äh, das, ist eine, das ist eine, das ist mittlerweile eine Subkultur. Da wird immer gesagt, das ist Hochkultur, ah, aber ja. äh, das ist ja wirklich ein, ein kleiner Kreis von Menschen und zwar nicht nur die oberen äh, 10.000 oder sowas. Das stelle ich jedes Mal wieder fest, dass da jetzt nicht nur äh, der Oberstudienrat nebst Gattin irgendwie im Publikum sitzt, ja. weil es ja auch wirklich erschwinglich ist. Also du ja, kannst dir diese viereinhalbstündige ja Oper, hätte ich mir auch für zwölf ne? hm? Euro, hätte ich mir die angucken können. Ach ja. Wahnsinn, ja. Und äh, es ist wirklich eine Szene. Also ich habe es jetzt halt eben auch schon, obwohl ich ja jetzt nicht 50 Mal schon da war, ähm, festgestellt, dass mich dann auch so Leute grüßen, so, ach hallo. Ja. Und, und naja. jetzt kenne ich noch zwei, die ich auch schon häufiger gesehen habe, die stellte mir nämlich Uwe-Erik Laufenberg dann vor und meinte so, ja das sind Herschels aus Köln. Ja, das ist dein <lacht> <lacht> Das, sind, das ist ja wie das sind Herschels aus Köln. Ja. Ja, ne? Und er auch wirklich, äh, ich habe ihn halt eher schon häufiger gesehen, weil wir beide immer draußen stehen und Zigaretten rauchen in den Pausen. Mhm. Und er immer im schwarzen Anzug, immer mit Fliege, ja, sie auch äh, schön mit Perlen und allem. Welches ja. Alter so? Äh, oh, puh, schwierig zu sagen. So alt wie wenn ich man, oder älter? Nee, älter, älter, viel ah, ja. älter. Ja, also ich würde sagen, äh, Ende 60 oder, so, okay. oder noch älter vielleicht sogar über ja, 70 ja, ja. oder sowas schon und beide natürlich riesen Opernfans und sowas ja, ja. und Uwe Laufenberg äh, meinte dann so ja er ist neu bei uns zu mir weißt du ein so ja, bisschen wie er ist bei
0: Rosemary's bei. Baby Ja ja oh ja, mein ja. Gott. also es ist
1: exakt ja sie das ist wirklich halt einfach er ist neu er ist neu bei uns und jetzt und dann da war er nämlich ganz erstaunt dann meinte er, und jetzt ratet mal was seine erste war Ah und die beiden dann auch so hm hm, vielleicht Carmen, oder, ja, oder sonst was, ja, und rätselten dann so rum, und dann sagte der Uwe Laufmerk so, ihr glaubt es nicht, die erste bei ihm war Tristan und Isolde, <lacht> und dann die zwei auch, nein! <lacht> 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 Tristan und Isolde ja sowas als das Einstieg. Ein mutiger und ich gesehen, junger Mann. Ich, ja, ja, also es ist dann wirklich, guck mal, Jasmin, ich bin 37 Jahre alt, ja, ja der Uwe Laufenberg ist auch äh, über 60 schon ja. und da bin ich dann halt eben, er ist neu bei uns, ja. Ja, klar. der junge Mann, der junge Mann hat sich der Boy. Zum, der, seinen Einstand hat er ja mit Tristan und Isolde gemacht, ne? mm. ja, so, so war das dann, ja. Ja. Äh, Ankündigen kann ich dann, weil wir so nett im Gespräch waren und ich wirklich auch finde, dass das ein sehr, sehr interessanter Mann ist, er ist äh, jetzt diese Woche noch mit Proben beschäftigt, danach dann auch in der wohlverdienten Sommerpause. Und im September nehme ich mit Uwe-Erik Laufenberg einen Podcast auf. Da sind und wir mal gespannt. Hier, und der wird dann hier erscheinen. Ja. ja,
0: da sind wir mal gespannt. Wenn ihr Fragen dazu also habt zu Menschen, die Opern machen und was daran entwöhnen, da Ganz kann genau, ja ganz genau. Oder was
1: ein frische. Intendant macht oder sowas. Ich habe ihm auch schon gesagt, hier, wir plaudern da halt eben einfach nur. Das wird jetzt nicht so ein äh, Frage-Antwort-Interview-Ding. Äh, mhm. Aber natürlich äh, habe ich auch einfach Dinge, die mich interessieren. Wenn ihr da irgendwie was habt, äh, könnt ihr euch auch mal angucken. Der Mann hat auch einen umfassenden Wikipedia-Artikel, ähm, weil der wirklich auch schon sehr, sehr viel gemacht hat. Auch in Bayreuth schon den paar... Äh, äh, Passifal inszeniert und sowas. Weißt du im Übrigen, von wem der das übernommen hatte? Nee. Weil dessen Inszenierung zu teuer war und daher als nicht realisierbar galt. Mese? Ganz genau. Ah, ja.
0: Mese macht's <lacht> jetzt doch nicht,
1: ja? Nee, macht's jetzt doch nicht. Oh, ja. Also das, das ist ja schon Jahre her. Ja, 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 ja. ja. No? Um, und da hatte er dann, da hatte er dann halt eben dafür übernommen. Um, ja, ist jetzt noch ein Jahr in Wiesbaden. Ich bin froh, dass ich ihn da äh, getroffen habe und ich freue mich auf den Podcast mit ihm. Und die Meistersinger von Nürnberg würde ich tatsächlich äh, sehr empfehlen. Also ja. ich war ja jetzt bisher nur in Dreien. Ähm, die waren alle drei sehr, sehr schön. Tristan und Isolde bei mir immer noch umgeschlagen, ja, aber dann die Meistersinger von Nürnberg um Sebastian, ich habe es dir schon mal gesagt, ich sage es nochmal an, Wagner ist einfach eine Naturgewalt. Ja, ja. Ja. <lacht>
0: Aber it's never as good as the first time, André. Ja, ja, äh, ja. Wo, wobei, halt. weißt
1: du, wo, wo ich mich auch wirklich schon jetzt drauf freue, ist Ende Januar in einer Inszenierung von Uwe-Erik Laufenberg, Der Ring des Nibelungen. Mhm. Das, das oder äh, der? Das, äh, ich dachte auch immer der, Ach. ich glaube beim letzten Mal habe ich es nämlich auch falsch gesagt, Ach, ja. Ja. Ähm, aber ich hatte dann das Poster gesehen, der Ring des Nibelungen und äh, ist ja äh, das Opus Magnum von Richard Wagner, ja. äh, in vier Teilen wird es aufgeführt und äh, ja, das ist dann auch an vier Abenden, ja. kann man nicht am Stück machen und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf und ich glaube, ich habe da jetzt auch wirklich was gefunden, wo ich auch so dabei bleibe, ja.
0: Ah ja. Guck, das ist früher der Regenbogen. Er ist nie jetzt auch,
1: er ist ja neu bei, weil ich bin ja jetzt neu bei euch. Ne?
0: Ja, yeah, genau. Es, aus hieß, Köln. Ja. es hieß früher Der Ring, der nie gelungen und vielleicht kommt daher Nie, gelungen. nie gelungen? ist wieder was anderes. Ähm, dazu fallen mir zwei ja. Sachen. ein. Einmal äh, von James Christ, der Sängerkrieg der Heidehasen, ein wunderbares Doppel-LP, Doppel leider nicht auf Spotify zu kriegen. Ich kann jede einzelne Zeile auswendig. Da geht es um äh, die Heidehasen und da gibt es halt einen Sängerkrieg und äh, der, der am schönsten singen kann, bekommt die Tochter des Königs. Das sind so die alten Strukturen halt. Ähm,
1: ja, eben. Ja. Also das, das ist ja auch, ähm, an anderer Stelle äh, habe ich jetzt gerade mit, mit äh, drei jüngeren Leuten auch noch recht viel Kontakt und die hatten das dann natürlich auch mitbekommen und dann äh, kamen wir darüber auch so ein bisschen ins Gespräch und dann wurde sich da auch mal die Musik so ein bisschen angehört ähm, und eben auch gefragt, ja, versteht man das denn dann so, wenn man vor Ort ist und, so, und kriegt man denn die Storylines und sowas, kriegt man das dann alles so mit? Die Sache ist ja wirklich die, dass die Stories relativ simpel immer sind. Ja, also es sind ja wirklich einfach so diese archetypischen Geschichten und natürlich, du hast halt Übertitel. Ich hatte jetzt bisher noch keine, keine Oper in nicht deutscher Sprache, also wenn man jetzt so eine italienische Oper oder sowas nimmt, weiß ja, oder, ich nicht irgendwie. Oder du hast
0: Sänger, die nicht native deutsch sind, aber deutsch singen. Ja. Ne? Exakt. Wie amerikanische, gibt es ja, gibt's ja auch schon bei Musicals, so ne? wenn die dann ja, Deutsch singen genau. und du verstehst es dann kaum. Ne?
1: Eben, eben. Aber du hast äh, Übertitel. Äh, am Anfang lese ich meistens dann auch noch immer so ein bisschen mit und dann mit zunehmender Dauer schaue ich dann auch nur immer noch mal hoch und dann kriegt man so ein bisschen mit, ah, okay, das ist, wenn mal eine neue Figur auftritt oder irgendwie sowas. Aber an sich ist es auch egal. Es geht um die Musik, es geht um das Gefühl, es geht wirklich um den um den Rausch, stehen, sowas halt eben auch einfach erzeugt, wenn du halt ein Orchester von 60 Leuten und ein Chor von 80 Leuten äh, rot-weiße fahren und ja, schon, ein deutsches Lied, gut, das sich zu erhalten lohnt, ja. äh, im Raum hast, ja. da dann ich ist die Herrlichkeit. Da
0: möchte ich nochmal betonen, das habe ich ja die Tage geschickt, es gibt einen Online-Verkauf für die Tickets von Bayreuth, was mich total umgehauen hat. Weil mir, äh, ich, also ich wusste über Jahrzehnte hinweg, dass es Normalsterblichen gar nicht möglich ist, zu den Behäuterfestspielen zu gehen.
1: Aber wer ist denn dann da hingegangen? War das dann alles nur irgendwie so von äh, … Angela von, Merkel, äh, Family ja, ja, Friends,
0: genau. äh, ne? also Inner Circle, äh, die, die Großen, über 10.000 sozusagen. Und äh, das war also eigentlich für Normalsterbliche gar nicht. Also für mich in dir, Bach äh, null möglich, irgendwie ein Ticket zu kriegen. Ach was. Und daher war ich total platt, als ich dann auf einmal bei Facebook eine Anzeige bekommen habe, hier Online-Tickets. Und dann denke ich mir, vielleicht ist es halt eine neue Generation. Mhm. Gleichzeitig, die viele der Fans sind nicht mehr da, ja. die vor 10, 20 Jahren gerne dorthin gegangen sind. Und Corona tat sein Übriges und jetzt muss man halt gucken, dass man die Tickets unter die Leute bekommt. Ne? Also ja, jetzt ist eine ja, gute eben. Chance, in Bayreuth zu den Festspielen zu kommen.
1: Ja, da gehen wir mal zusammen hin, Das wäre ein Knaller. Das wäre ein Knaller. Das wär's, ja. Und die sollen ich ja ganz ja
0: dünne Stühlchen da haben. Also, das muss, glaube ich, stuhltechnisch ist es eine Herausforderung. Also, meine Information. Kann ja, ja aber das
1: wäre doch herrlich. Mhm. Ja. Ich kaufe mir ja dieses Jahr auch noch einen Smoking. Ja. Und dann Smoking und du in so einem Ballkleid und sowas. In ja. einem Ballkleid. Und dann, ja, genau. und dann ach. Frau Klein, Herr Hase. Sie sind Und dann neu ich, hier. Herschels aus Köln. Die, aus die, Köln. Uns genau. die müssen uns dann unter ihre
0: Fittichen nehmen. Damit wir wissen, wie ja, ja, wir uns benehmen. Ja ja, 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 natürlich.
1: Sie sind neu bei uns. Ja. Herrlich. <lacht> aber stimmt schon, Rosemary's Baby, das war ein ganz guter
0: <lacht> Ja, habe ich gerade kürzlich noch mal geguckt, einer meiner Lieblingsfilme. Ja, Und, der ist äh, herrlich. Lieblings der ist wirklich,
1: das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Ja. Ähm, äh, Roman Polanskis äh, Entgleisung auch mal außen vor, muss man aber auch wirklich sagen, dass Roman Polanski wahnsinnig viele tolle Filme gemacht hat. Ja, ja, das stimmt. Oh.
0: So einen ganz bestimmten... Ähm, Look dieser, und auch sonst das ist Penz, der so unten drunter liegt halt unter mm. allem. Ne? Kennst
1: du Venus im Pelz?
0: Äh, dem Namen nach, ja. Hab's nie gesehen, Es war da seine damalige Frau, glaube ich, auf mm. dem Schiff spielt es, ne, glaube ich, oder?
1: Nee, das spielt in einem Theater.
0: Ah ja, okay. Nee. Und
1: ist ein, ist ein Kammerspiel mit zwei Leuten, das ist herrlich, ein absolut, ein fantastischer Film Ist wirklich. nicht
0: Venus im Pelz eigentlich das Buch von äh, Sarah Masoch? Das ist ja. dieser, äh, der Begründer des Masochismus?
1: Ja, 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 ist es. Ist es ist ja, auch ein äh, wirklich äh, äh, toller, äh, psychedelischer Track von, vom ersten Velvet Underground Album, genau. glaube ich. Ja.
0: Die haben sich den auch dann vorgenommen. So, ich ja, habe ja. noch eine, ich habe eine Empfehlung. Äh, ich lag hier vor zwei Tagen, kurz vor Mitternacht äh, und habe auf YouTube einen Film entdeckt und musste den komplett zu Ende schauen. Ich weiß nicht, wer es weiß. Auf YouTube? Auf YouTube, eine Doku, die äh, dort erst sechs Stunden online ging und ich war total äh, angezündet, äh, wobei ich dann festgestellt habe, dass diese Doku in der ARD-Mediathek bereits seit April ist. Und zwar mm. geht es um eine Fortsetzung einer Dokumentation, die 2006 ähm, durch Deutschland ging, äh, von Astrid Schultz, damals eine blutjunge Dokumentarfilmerin, ich glaube, die war 627, als sie das gemacht hat. Ähm, mm. Und sie hat im Zuge von der Arche, das ist ja von einem äh, Pfarrer eine aufgebaute Institution, um Kinder aus armen Familien aufzunehmen nach der Schule. Die bekommen kostenloses Essen, die bekommen eine Hausaufgabenbetreuung, die bekommen sowieso so Freizeitbetreuung, abends noch, glaube ich, sogar Abendessen und gehen dann nach Hause. Und es ist beschämend und schlimm, wie 2006 der Zustand der deutschen Gesellschaft ist, was Kinderarmut betrifft. Und ja. sie hat eine Doku darüber gemacht und hat den kleinen Dominik begleitet. Der ist acht Jahre alt und seine Schwester ist drei und sein kleiner Bruder ist knapp eins. Er lebt zusammen mit den beiden Geschwistern und seiner Mutter in einer kleinen Wohnung, ich glaube in Hellersdorf, Berlin-Hellersdorf. Mhm. Und dieser diese Doku begleitet ihn in seinem Alltag und auch äh, beleuchtet so ein bisschen die Arche, deren Rolle äh, in diesem System. Und das war ein unfassbar bewegende, eine unfassbar bewegende Doku, die hieß damals Zirkus ist nicht. Ja, weil ich er, wollte, ne, sagen. er wollte unbedingt in den Zirkus, das ist eine Szene aus der Doku und dann sagt die Mutter, glaube ich, Zirkus ist nicht. Und jetzt nach so vielen Jahren äh, hat Astrid Schult den Dominik wieder getroffen und hat eine weitere Doku mit ihm gemacht. Und schaut euch die an, die ist, äh, ich verlinke sie gerne in den Show Notes das hat der Karko mich kürzlich noch gefragt, der war ganz erstaunt. Also wenn ihr auf Spotify geht und hört uns auf Spotify <lacht> ne? und ihr seht uns ja dann äh, auf Play, unten ist ja dieser dicke Balken, ne? wo dann halt steht, Brassatura folge sowieso. Dann drückt man da drauf und dann kommt man auf praktisch die Seite der Folge und dann gibt es auch noch so ein Ding, Beschreibung und Kapitelmarken und so. Und da verlinke ich immer ganz viele Sachen, die zu dieser Folge passen. Ähm, weiterführende Links oder nochmal Kommentare, wenn ich merke, oh, da habe ich einen Quatsch erzählt, dann korrigiere ich das dann dort und da werde ich diese Doku verlinken. Schaut sie euch an, Dominik ist heute 25 Jahre alt und ähm, in der YouTube Version überschlagen sich die Kommentare. Es ist wirklich sehr, sehr bewegend und äh, ja, bitte euch das anzuschauen. Es ist, ähm, kannst,
1: du, kannst du uns zumindest so einen, so einen kleinen Spoiler in Richtung Tonalität geben?
0: Es ist so, dass man jetzt ja hätte denken können, er war ein achtjähriger, wunderbarer, verantwortungsbewusster Junge, der mhm. liebevoll und liebebedürftig war. Und leider hat die, in, die Situation in der Familie dazu geführt, dass es zu einer Eskalation kam und er dann vom Jugendamt äh, weggenommen wurde, rausgenommen wurde aus seiner Familie, aus seiner mhm. Schule, aus der Arche, aus der Nachbarschaft. Und man hat sich, und das sagte der Typ von der Arche auch, man hat ein Verbrechen an diesem Jungen quasi begangen, indem man ihn da komplett sozial rausgenommen hat, weil das Jugendamt da einfach nur bürokratisch entschieden hat und nicht genau hingeschaut hat. Und das ist halt eine Biografie, die dadurch äh, eine, eine Dimension oder wie sagen mal eine, eine Drehung angenommen hat, die total unnötig war, aber für den jungen Mann das Leben ist. Und äh, er ist wahnsinnig liebevoll immer noch und ganz, ganz äh, äh, sensibler, äh, ruhiger äh, junger Mann. Ähm, man wünscht ihm nur alles Gute der Welt. Und man äh, wünschte sich, dass in unserer Gesellschaft, also, dass, also man sollte wirklich immer wieder genauer hinschauen. Es gibt so viel Kinderarmut, man kann bestimmt auch ganz viel tun, ähm, indem man ein bisschen Blick drauf richtet. Natürlich kann man nicht die Welt retten, aber man kann versuchen, in seinem Umfeld, wo man sich befindet, irgendwie keine Ahnung. Ja,
1: würde ich auch vorschlagen, das immer als erstes mal zu machen, mhm. bevor man an die Welt rangeht.
0: Ja. Und außerdem, wie heißt es so schön, bevor du jetzt bei äh, Instagram irgendwie Suicide Prevention Numbers äh, postest, dann sei doch einfach selber mal im Alltag kein Idiot und sei nett zu den Leuten. Ja. Ne, und sei kein nee, Grund, nee. dass andere Leute sich schlecht fühlen. So, das war jetzt ein bisschen deep, ne? Aber ich nee, habe noch, hab noch eine ganz kleine Sache äh, zum Lernen. Wir sind ja auch hier, um etwas zu lernen. Immer. Und zwar so habe ich den Begriff Snippet-Core äh, erfahren. Da haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und zwar ist es so, dass die Musikindustrie sich ganz schön verändert. Nicht nur, dass die Konzerte heute der große äh, Geldbringer sind. Früher waren es die LPs, heute sind es die Konzerte. Ne, ich sage mal, früher waren die Konzerte nur der Trailer für die äh, LPs und heute sind die äh, Musikstücke die Trailer für die Konzerte, auf denen dann Geld verdient mhm. wird. Und ähm, TikTok hat dazu geführt weil die ganzen Ausschnitte sind ja nur so 20, 30 ja, du Sekunden brauchst, lang. Ja, genau,
1: du brauchst, du brauchst einen, einen guten 15 Sekunden.
0: Genau, und dann äh, ist es jetzt so, dass die äh, Künstler jetzt, äh, die ja die junge Zielgruppe ansprechen wollen, äh, haben natürlich jetzt, ähm, machen jetzt ganz kleine Musikstücke, ja? ähm, mhm. Und es gibt eine Snippet-Meisterin, Ice Spice, ja, die äh, macht ihre, ihre ganzen Sachen so snackable, so ganz, ganz äh, klein dann mhm. äh, hat ein äh, Professor, äh, der äh, Pascal Wallisch, der hat davon gesprochen, dass die Frage ist, warum sind denn die Songs überhaupt so lang, wenn sie es nicht sein müssen. Ja? Ja. Und er denkt dafür, 30, 30 Sekunden Songs, es geht bei der Musik nicht um die Noten, es geht um die Vibes und das Lustige ist, das manchmal, wie gesagt, man schaut sich ein 30-Sekunden-Snippet äh, äh, an und denkt, geiler Song. Und dann suchst mhm. du den, dann hörst du den ganz und merkst, oh, das ist ja total ja. langweilig. Ja, äh, exakt. Der, der, die 30 Sekunden führen dich auf etwas hin, was aber dann gar also die versprechen dir was, was dann gar nicht da ist. Und ja. das war mal Kim Petras so, die hat einen äh, Song angekündigt, ihre Nicki minaj kollabo äh, Alone. Und hat da so ein Snippet gemacht, da war so ein ganz geiler äh, Eurodance-Sample drin. Mhm. und ähm, alle dachten, das wird ein geiler Hit aber dann am Ende hast du dir das ganze Ding angehört das war dann was ganz anderes und dann Möchtest hat sie dann nochmal was rausgebracht Alone 2.0 wo es genau ist, wie die Leute es wollen. Und woher weiß ich das alles? Ich habe einen Artikel gelesen von Verena Bogner bei FM4. Das ist so ein Jugendkulturradiosender vom ORF. Und die hat das nämlich zusammengetragen. Das möchte die Credits muss ich ihr natürlich geben. Das habe ich bei ihr gefunden.
1: Zu Recht, zu Recht. Ja. Nee, das war äh, wirklich sehr interessant. Es ist ja auch spannend zu beobachten. Und man sieht das ja halt eben auch in anderen Bereichen. Ne? Mhm. Also du hattest halt eben äh, ja, Theater, Film, dann Fernsehen, dann irgendwann Internet, YouTube-Videos und mittlerweile sind wir halt angekommen bei Shorts, Reels und so weiter, die ja möglichst kurz, ich glaube bei, bei TikTok habe ich mal gehört, liegt die durchschnittliche Betrachtungsdauer von irgendwelchen Beiträgen bei 0,3 Sekunden. Oh. Ja. Für Bewegtbildinhalte, nicht so fast. Ja, wo du dann überlegst, gucke ich mir das jetzt weiter an oder gucke ich mir das nicht weiter an, was ja auch erklärt, warum man dann halt eben sagt, oh, jetzt habe ich schon mal deine Aufmerksamkeit, ah gut, dann wird das jetzt halt eben auch hier die 18-teilige Serie, wie ich hier irgendwie meine Abstellkammer renoviere ja, oder ja. sowas, aber das Versprechen, ich renoviere meine Abstellkammer, das erfährst du wirklich so in der ersten Sekunde halt eben einfach schon, dass du weißt, worauf du dich einlässt, dann wird es aber auch gerne mal wieder länger.
0: ja. ja. Aber interessant auch, dass die Leute dann die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne für Hörbücher haben und auch für Podcasts. Ne? Mhm. Die können ja teilweise gar nicht lang genug sein. Ne?
1: Ja, ja, aber ich glaube, weil das eben einfach, sobald das Visuelle ausgeblendet wird oder nicht vorhanden ist, mhm. bist du ja im Bereich der Sekundärmedien und dann bist du halt eben auch, und das muss uns beiden ja halt eben auch immer bewusst sein, ganz viele Leute schlafen gerade während die ja, meine Stimme ja, 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 hier genau, hören. Genau. Äh, ganz viele Leute äh, haben überhaupt nicht mitbekommen, von was du jetzt eben gerade geredet hast, weil die währenddessen äh, irgendeinen haben. Artikel auf der Arbeit gelegt haben, mhm. äh, gelesen haben oder sowas, ja. Man ist halt eben einfach Podcasts, Hörbücher, Musik ja auch ist halt viel einfach nur Hintergrundrauschen. Und ja, so wenn, ich dann, nicht wenn ich dann Dinge schon bewusst führt. anmache, dann muss halt eben auch wirklich einfach direkt Feuerwerk kommen. Ja. Weißt du, wo mir das auch so ging mit den Snippets? Mhm. Oder wo ich so dachte, ach, äh, richtig cool. Und dann habe ich mir das komplette Lied angehört. Ich habe ja jetzt Better Call Saul fertig geguckt. Oh ne? ja, ich noch nicht, oh. okay.
0: Ach, du noch nicht. Die letzte Staffel, ich bin nicht reingekommen. Ich habe ein, zwei Folgen gesehen und ich, ich, ich habe so Anlauf gebraucht und dann habe ich es irgendwie gelassen, weil andere Dinge dazwischen kamen. Aber ich muss nochmal starten.
1: Ja, ist ja auch wirklich die letzte Staffel. Ja. Ne? Ist dann vorbei. Ja. Ne? Ähm und das Intro von Better Call Saul ja. ist ja super cool. Ja. Ne? Also generell, das war bei Breaking Bad auch schon so. Und das war, glaube ich, eine, na, nee, wobei bei Lost war auch ein sehr, sehr kurzes Intro, nur. Mhm.
0: Ähm,
1: mag ich immer lieber, als wenn dann da so ewig lange ja. irgendwie rumgemacht wird. Das gefühlt drei Minuten oder, Vorspann. Oder Westworld oder sowas, was mhm. dann halt eben irgendwie, also die sind dann auch toll gemacht und so, aber äh, ja, nervt dann halt eben auch irgendwann. Und bei Better Call Saul, das ist ja so dieses, äh, dieses e gitarrenspiel einfach nur am Anfang. Und das habe ich mir dann, dachte ich so, ja, das muss ja irgendwie auch ein Song sein oder so. Und dann habe ich den aber mal gefunden. Und dann hörst du halt so den Part und denkst dir, ja, cool, jetzt bin ich echt gespannt. Und dann kommt ein total langweiliges Lied. Ach so. Also was zumindest nicht die Erwartung ja, erfüllt. Ja, ja, ja. 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 Zumal
0: das bei Better Call Saul ja auch so abgehackt ist. Ne? Das ist ja so, zack, genau. gehen die dann raus aus der Szene. Ne? Ja, äh, ich habe gerade äh, Apple Plus äh, wieder entdeckt. Und da gibt es eine mhm. Serie, die ich jetzt schaue, das ist über äh, einen Typen, der so ein bisschen Better Call Saul-mäßig ist, nur im wahren Leben. Das war ein Typ, der hat äh, ein wahnsinniges Social, wie sagt man, Sozialhilfe-Fraud-Scheme äh, entwickelt. Das ja. heißt, der große Betrug und die ersten vier Minuten sind schon so ein Spaß. Also ich werde das auf jeden Fall weiterschauen. Eine Serie über... Ich es ja irgendwie das Con, Also so ein Anwalt, der hat äh, das äh, US-System um 550 Millionen Dollar geprellt, das soziale System.
1: Ja, solche, solche Geschichten lieben wir halt eben einfach, äh, weil die Großen werden zur Kasse gebeten.
0: Ja, das sag mal Und so, in dem Moment ja der Steuerzahler. den. den er Ja, ja, aber vielleicht. das
1: sieht man dann halt eben ja, natürlich ja, ja. nicht. Sondern irgendwie ist es halt eben einfach so, der macht es richtig. Ja, ja. ja. Der hat das, so wie hat mit Dagobert gestanden. damals auch. Kannst du dich da ja, ja, erinnern? Ja, 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 ja. Was ja auch der, eine unglaubliche Sympathie in der Öffentlichkeit genossen ja, hat. Ja,
0: solange keine Menschen zu Schaden kommen, geht das. Genau, da. mhm. ne?
1: das ist dann halt eben immer was.
0: Genau. Ne? Sollen wir schon mal zu Musik übergehen?
1: Ja, wir eben, sind ja schon Leg so ein los. Bei der los. Ja.
0: Also ich habe zwei Songs dabei, die auf der Goldliste kommt ein Stück von O4 Kutiel, äh, ein junger Mann, der ist vier Jahre älter als du, immer noch junger Mann, äh, Bekannt unter ja. dem Künstler Kuti oder Kuti-Mann oder Kuti-Man, äh, Israele, ähm, multi ja  und macht also eine Kombination aus Reggae, Psychedelic, Electronic, Afrobeat. Ist in Jerusalem geboren, Vater ist Klimatologe und Professor für Geographie in Haifa und die Mutter ist Ökologin und Professorin in der Uni in Negev. Er hat natürlich mit sechs Jahren angefangen Klavier zu spielen mit 14 Gitarre und Schlagzeug gespielt, hat dann die Schule abgebrochen wegen Musik, war in verschiedenen Bands, hat in Jamaika mit zwei Söhnen von Bob Marley Musik gemacht, also ein oh. Also, weißt du, du liest es und Tausend denkst so, also. oh mein Gott, ja, wie viel Leben kann man in diese Jahre äh, bringen? Und äh, der Song heißt Fresh Haze, frischer Wind, vielleicht hat es auch irgendwas mit Drogen zu tun, mit dem Haze, äh, Purple Das hat, Haze, was, ne?
1: hat was mit Drogen ne? zu denk tun, Haze auch. ist eine Grassorte. Ja, eben, mhm.
0: denke ich mir, also Fresh Haze heißt das äh, von Kutimann, mein Goldsong. Ja, stark. Und dein Goldsong?
1: Mein Goldsong, ähm, ich habe jetzt hier gerade eben schon geguckt, ich ja, äh, führe ja auch eine äh, Lieblingssongsliste ja. und da schaue ich dann immer auch mal rein und äh, das habe ich mir markiert, das ist äh, Filmmusik, ich glaube es ist sogar Se Serienmusik von Miss Marple. Ach, <lacht> <ja>. <lacht> äh, der Komponist steht hier, Dominik Scherer mit zwei R, also drei insgesamt und es ist Endless Night Urban Romance und das macht einfach Spaß kann ich mir gut vorstellen, ja. wie ein gewisser äh, Herr Schwarz damit dann <lacht> durch Berlin fährt. Ja. <lacht> Beim Kaffeekochen oder <Ja. lacht> was auch immer. Ja. Ja, ja, ja. Äh,
0: mein nächster Song für die Partyliste ist äh, inspiriert von Christina Dimitriou. Man kennt sie aus verschiedenen Tomaten, zum Beispiel Tomaten. Äh, ist äh, Temptation Island, äh, zweimal teilgenommen, zweimal von ihrem Partner betrogen worden. Also richtig, richtig äh, oh, hey. sad. Und äh, sie hat eine Insta-Story mit ihren Haaren gemacht und da war dieser Song, an den Aber ich mich äh, sofort verliebt habe.
1: Darf ich dazu kurz was fragen, ja. Jasmin? Also, aber, also was heißt jetzt betrogen worden? Das heißt, der, der Mann, mit dem sie zusammen ist, der war dann in der Männervilla, ja. wo dann die ganzen äh, äh, porno bunnies irgendwie rumspringen und ihn da irgendwie angeilen.
0: Ja.
1: Und dann hat er halt irgendwann gesagt, ach komm, scheiß drauf, oder was? Wie
0: war das bei dem Ersten? Das war damals der ach, Salvatore. Weil die Männer
1: wissen doch auch, ja, okay, das ist hier das Spielprinzip und hier sind überall Kameras und so. Also, ja, aber das du kann darfst, ja da nicht so überraschen, ja. ja,
0: aber es ist so. Also bei der ersten Staffel, da war sie noch nicht bekannt. Da kam sie rein mit Salvatore, der war damals auch noch nicht bekannt. Man kannte ihn aus Essen äh, als Jeansverkäufer. Heute lebt er auf Mallorca und macht Onlyfans. Aber damals ja. ähm, war es so, dass er äh, wohl in eine Ecke gegangen ist in der Villa, die nicht von Kameras einsehbar war und wohl ein Küsschen gegeben hat, vielleicht auch mit Zunge, man weiß es nicht. Auf jeden Fall reichte es dafür, dass die Christina total ausgerastet ist und die Trennung war natürlich klar, äh, ein Küsschen geht ja gar nicht so.
1: Oh, hey. ähm, ja, es gibt nee, ganz strenge ja, Regeln man muss in diesem aber, Format. Muss aber, muss, aber, muss aber die Liebe wirklich groß so gewesen Freizüge, sein. So freizügig,
0: wie die immer tun. Das gilt auch bei Charming Boys. Man tut so wahnsinnig freizügig, aber ja, dann ja, kommen ja, ja. so ganz aber, kleine aber Dinge ganz, ganz dann sind die ernst konservativ. Mhm, das ist nicht zu
1: glauben. Aber wie, aber wie, da sagst du was, Jasmin. Da sagst du wirklich ja, was. Ne? Ist das ist nämlich auch alles nur Show. Ja, ja. Ne? Mhm. So. Und beim zweiten Mal ging da wenigstens richtig was. Also beim zweiten Mal, ich, ich denke auch, der Salvador hat sich dann auch so gedacht, Gut, da hätte ich jetzt auch reinhalten können.
0: Also die Christina ist das zweite Mal rein mit einem anderen Mann, mit dem äh, Alexander Petr, Petru. Ich, den, ich möchte den Namen gar nicht aussprechen, es ist ein schräger Vogel. Ähm, der hat sie mhm. damals bei Ex on the Beach überrascht, kam in dieses Format rein. Man kannte ihn aber auch schon von anderen Formaten. So, jetzt sind die dann zu zweit in Temptation. Island VIP, weil sie sind ja jetzt schon VIPs, ne? weil man kennt ihn aus Formaten, sie aus Formaten. Weil man hat ja schon
1: mal bei der Sendung mitgemacht. Das ist ja alles
0: eine, ein Perpetuum mobile, also die ernähren sich alle aus sich selbst, so diese ganzen Kandidatenakademie, ne? also wenn du dich bewährst in so Newcomer-Formaten, kommst du dann halt auch in die großen Formate rein und sie mhm. ist halt jetzt ein großer Bestandteil dieser ganzen Formate. Und ähm, dann ging sie mit dem Alexander da rein. Und es ist so ein Typ, mit dem war sie auch schon bei Couple Challenge. Das ist so ein äh, Personal Trainer, Motivation und mm. hier und gib ihm. Und mm. äh, ne, beiß die Zähne zusammen. Geflochtene
1: Lederarmbänder zum Anzug. Und ja, so.
0: ja, 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 es ist so ein richtiger, äh, komm du schaffst das jetzt, mach doch endlich, stell dich nicht so an und so. Ne? Und, ja, ja, ich mache cool. und mache. Und sie macht auch ganz viel Sport er macht ganz viel Sport das ist alles ganz wichtig.
1: Super gut. Und da waren mhm. die
0: zusammen in dieser Staffel. Und ähm, dann hat er dort eine junge Frau kennengelernt und hat sich Hals über Kopf verliebt. Und das war so krass, weil das Schlimme war, die haben sich noch nicht mal großartig geküsst. Irgendwann haben sie sich dann doch mal geküsst. Aber es war so, wo man halt zusieht, da sind halt zwei Herzen, die zueinander fliegen. Und du musst als Christina ja. das dann über Monitore beobachten, wie dein Freund sich in eine andere total verliebt. Und dann sang diese Neue ja. auch noch ein Lied von irgendeiner großen Sängerin, eine Schnulze, und die Schnulze geht, wenn du aufs so einen Text hörst, da geht es darum, ums Betrügen, um den Partner betrügen. Darum ging es in diesem ah. Song. Also, total irre gibt es auch als, auf YouTube zu sehen, diesen äh, Snipp, Snippet-Core. Äh, und ja, und dann war die Nummer gelaufen, und zum zweiten Mal wurde ihr das Herz gebrochen bei Temptation Island. Ach, also richtig China. krass. Und, und er ist halt immer noch mit seiner Neuen zusammen, die sind mittlerweile jetzt auch schon ein Jahr zusammen und gehen jetzt auch ins Sommerhaus der Stars, glaube ich, sind die auch. Ja, ja. gut, ne, das muss dann
1: natürlich, das, da, weil, weil weißt du was, es kann ja jetzt nicht angehen, dass man dann einfach sagen würde, ey, weißt du was, was für ein Glück, ich habe hier tatsächlich jemanden gefunden. Nee, komm. Wir leben jetzt einfach ein glückliches Leben. Ja, ja. ich meine, das ist halt. Es muss dann halt Influencer. eben, es muss dann halt noch weiter in diese Shows und dann OnlyFans-Account und sowas, bis man dann halt irgendwann einfach mit Mitte 40 aufwacht und sich denkt: Ach, du Scheiße, das ist mein Leben. Ja,
0: wenn sie Glück haben, haben sie sich fünf bis zehn Millionen zur Seite geschafft. Ne? Ja, wenn sie Glück wenn haben, sie Glück genau. Haben. Ich sage nein. <lacht>
1: <lacht> mein Tipp, das wird nicht passieren. Tja.
0: Also äh, Christina DiMitrio hat ihre Haare gemacht und äh, die hat äh, einen Song dahinter gelegt und der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann, ich stellte fest, dass das äh, äh, ein gar nicht so alter und auch gar nicht so neuer Song ist. Er ist von Georgia Smith, heißt Little Things. Und mhm. äh, Georgia Smith ist gar nicht so alt, ist eine englische Sängerin. Ähm, sehr beeinflusst von äh, Lauren Hill, Adele, Chade, ach Chade, sowieso ganz toll, Nina Simone, auch eine meiner liebsten Sängerinnen, Alicia Keys, Mos Def, The Streets, das nennt sie alle als ihre Einflüsse und ähm, es geht bei ihr um soziale Themen, es geht darum Dinge anzusprechen, weil als Musiker kann man gucken, dass die Leute einem zuhören und ähm, ja und sie war inspiriert auch von Amy Winehouse, äh, von der rohen Herangehensweise, wie Amy Winehouse Songs schreibt. Also sie schreibt ihre Songs auch selbst, seit sie elf Jahre alt ist. Äh, Georgia Smith Little Things passt auf die Party-Playliste. Das ist es.
1: Ja, klingt super gut. Ja. Äh, mein Song für die Party-Playlist äh, geht tatsächlich zurück auf eine Empfehlung von der Hörerin dieses Podcasts. Sie heißt Anna Heger. Äh, hat einen gewissen äh, Schwerpunkt in elektronische Musik. Und äh, als Dankeschön für eine wagner Ouvertüre, die ich hier schickte, schickte sie mir dann einen äh, Song aus eben diesem Bereich und den fand ich auch ganz gut. Der, der danach kam, den fand ich aber noch besser. Mm -hmm. Den habe ich dann äh, hier mit draufgepackt. Der Musiker heißt Kindness und der Song heißt Gee Up und ist so eine funky Synthesizer-Nummer. Mm -hmm. Macht Spaß mm -hmm. zu hören mm -hmm. ja. und ist wohl, kannte ich kannte den Typen nicht, Kindness ist the solo project of English singer Adam Bainbridge. Ah ja. So, was ist sein Nicht-Solo-Project? Live in Philly, Moshi Moshi Records, keine Ahnung, ich weiß es nicht, reiche ich nach, mache ich sowieso nicht. Ja. <lacht> aber ich ja. Informationen zur Musik erfahren Sie von Jasmin Klein. <lacht> äh,
0: aber ich habe überlegt, äh, ich würde vielleicht fürs nächste Mal äh, fünf Minuten mal vorbereiten über Bayreuth, die Geschichte der Bayreuther äh, Festspiele. Ja, herrlich, ja. sehr gerne. Ja. Das man, wir haben ja auch einen ich Bildungsauftrag hier.
1: Fände ich, fänd ich auch schön, Jasmin, er, du und ich, Parsifal, Bayreuth und dann danach äh, irgendwie Special Guest bei <lacht> Temptation Island. Oder so. ja, stellt sich nur wirklich die Frage, ich würde auch sagen, eher so rum. Ja. Ich glaube, nach Temptation Island, dann nach Bayreuth, ist es nicht so ja, empfehlenswert. Erst, der, erst, Jim Jarmusch, nicht erst Jim Jarmusch und dann der Marvel-Film. ja. Genau, ja, genau. Ja. Ja, so machen wir es. Wir bringen. Ja. Kinowochen ja, sind ja auch noch gerade. Diese Woche äh, erschienen, ich kann mir leider nicht heute am Premierentag angucken, weil ich äh, noch bei einer Abendveranstaltung in Frankfurt bin. Der neue Mission Impossible ist da. Ah. Ja. Tom Cruise, ja, Ü60. Ist, ja, ja, nicht ja. zu glauben. Ja. Immer noch ja. am Start. ja. ja. Es gibt spektakuläre Stunts, es gibt ein äh, American Way of Life äh, äh, Remake äh, von einem spektakulären Stunt aus meinem lieblings film Der Spion, der mich liebte. Äh, wo Tom Cruise mit einem Motocrossrad auf die äh, auf eine riesige Klippe zufährt, dann dort runter springt und dann im letzten Moment erst den Fallschirm öffnet. Ähm, in dem James Bond ist es eben mit Skiern, galt lange Zeit als einer der ähm, äh, längsten oder höchsten oder gefährlichsten Fallschirmsprünge aller Zeiten, war auch im Guinness Buch der Rekorde. Ach. Tom Cruise macht das mit Ü60 Wahnsinn. selbst. Und dann landet der unten und dann funkt der dem Regisseur hoch, der sagt, wow, Tom, that was amazing. Und der funkt hoch, mm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das geht noch besser. Und dann macht ah. er das nochmal. Ja. Ich glaube, der hat sogar dann noch viel, viel mehr gemacht. Und was ich wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend finde, also wer hier öfter zuhört, der weiß, ich mag Tom Cruise auch gerne, ich mag die Filme gerne, ich mag Mission Impossible total gerne. Ich freue mich da riesig drauf tatsächlich. Und es ist halt eben, der Mann ist über 60 Jahre alt und jetzt kommt ein neuer Mission Impossible raus, und es ist halt Teil 1. Das heißt, da kommt halt noch eine. Ah, ja. Hammergeil, also ich ne? finde, das ist so mute Auch
0: Clint Eastwood mit 92, der noch super dreht. Gut. Ne? Ich finde sowas ja. richtig. Wo die Ellen auch ich ja, das ne? richtig das ist toll. super gut. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Absolut. Aber ich finde, bei Tom Cruise ist halt wirklich nochmal das Besondere, dass der halt eben immer noch. Special Agent Ethan Hunt spielt. Ja, und das ist <lacht> ja halt nicht seine jetzt irgendwie Stand so macht, ja. dann der Vater, der dann irgendwie jetzt die neue Generation anlernt oder sowas. Mhm. Ja? Also das finde ich ist schon, ist schon echt äh, bemerkenswert. Dann äh, Barbie Oppenheimer ist ja die ganze Zeit schon im Gespräch, ja. der neue Christopher Nolan-Film. Barbie, aber auch losgelöst davon, dass es Barbie ist und man damit irgendwas verbinden kann, ist halt eben auch ein Greater gerwig film ne? Ja. Die macht fantastische Filme. Und ich war
0: letzte ja. Woche in Freiburg im Kino und habe mir angeschaut den neuen... Äh, Disney oder Pixar Film äh, Elemental, oh. das war auch äh, ein, ein netter Film. Ja, glaube ich. In einem hochklimatisierten Kino war es auch sehr, sehr nett. Ach, war? Herrlich, herrlich, ich kann
1: auch nur sagen, auch Opernhäuser, herrlich, ja. herrlich von der Raumtemperatur. Ja her. und
0: auch Lidl, muss man auch sagen. Lidl immer ein Tick Lidl, kälter als Aldi.
1: Ich sag immer Kino, Opernhaus oder Lidl. Woanders wirst du mich in, äh, im in Sommer, Sommer nicht finden. Genau. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Buongiorno, da?